0: «Поколение Z».
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. В эфире программа «Поколение Z». Режиссер программы Даниэль Йоффа, звукооператор Реннис Будзи. И сегодня наша программа называется «Не давайте дуракам оружие». А почему? А потому что в Рижском микрорайоне Золи туда был обстрелян детский садик. И не просто был обстрелян, а пули попали в одного из родителей, который был легко ранен. Тем не менее, было заведено уголовное дело. И уже по этому делу Задержаны двое подростков, которые понесут ответственность. Сегодня мы с ребятами поговорим вообще об этом и об этой ситуации, вообще об оружии в руках подростков. Я рада представить. Сегодня у нас в студии Леонард Теснов. Здравствуйте. Максим Зинкевич день. и Александра Прокузина. Здравствуйте. Вот э, эта ситуация вообще, э, какие мысли? Становится
2: страшно, потому что моя школа возле этого детского садика, и неизвестно, возможно, это человек, которого я знаю в лицо. И вдруг он еще раз повторит подобное, и у меня в ш... и это будет уже только не в садике а в школе.
0: Ну, я не был особо взволнован с ситуацией, что она повторится со мной, но ситуация довольно неприятная. Не хотелось бы, чтобы такое повторялось. Счастье, по-моему, достаточно редкое у нас явление. Ну, жить можно.
3: Ну, я живу буквально в 10 минутах оттуда. Это, конечно, не очень новости, но они меня не сильно удивили, учитывая, какие бывают личности встречаются в Золе Тудеймонте и так далее. Мы записали мнение эксперта на эту тему, Давайте послушаем. Говорит президент
1: Латвийской ассоциации торговцев оружием эксперт по безопасности Геннадий Сейбутис.
4: Знаете, главный момент для меня в этом, это что у современного поколения порог, порог морально-психологической ответственности за свои действия но очень понизился, скажем так, мягко. И от этого все происходит. Для людей, для молодежи, то есть, вот это игрушка, там, да, то есть это развлечение. И это страшно, там, да, то есть, и это страшно. если говорить конкретнее продажи и приобретение пневматического оружия разрешено только с 18 лет, там, да, то, есть, то есть вопрос, опять же, здесь ответственности родителей этих юнцов, там, да, значит. Или это родители им купили и дали иммиграции, либо они где-то условно ну, незаконно это приобрели.
1: Вы, помимо того, что занимаетесь вопросами охраны, безопасности уже несколько десятков лет, вы также являетесь сами папой. Да. А как вот вы разговариваете со своими детьми об оружии? Какие вопросы они вам задают?
4: У меня это так случилось. У меня младшая дочка... Занимается профессиональной стрельбой, стрельбой из лука, там, да, значит, то есть э, именно как бы она младшей дочке, и старше заодно параллельно там, видит все это и учится, это, естественно, в первую очередь, вопросы безопасности там, да, по отношению к себе, по отношению рядом с тобой находящихся людей. И, конечно, это вопрос ответственности, вот, э, что это не игрушка. Даже вот там продаются типы для развлечения, там луки, арбалеты, там, да, типа для развлечения. Но это, грубо говоря, смертельное оружие, так сказать. И в любой момент, то есть, и, условно, тоже столовый нож или, или топор может превратиться в смертельное оружие. Там, да. Здесь именно вопрос понимания и работы. И, ну, я не знаю, если бы родители этих детей, я не берусь никого учить жизнь, да, то но хоть как-то, хоть что-то с детьми вели какую-то разъяснительную беседу. Там, да, значит, ну, я не представляю. Ну, и 15 лет, извините, там, по-моему, 14-15 лет там было. Там, это взрослые люди. 14 лет уголовная ответственность. Там, да, то есть это взрослые, осознанные люди. Там, да.
1: Вот Некоторые, в том числе и сами дети, предлагают вводить в школах обязательными уроки безопасности, так называемые.
4: Мы предлагали это лет 15 назад, еще с позиции Ассоциации охранного бизнеса, именно урок безопасной среды, то есть именно, ну, там, скажем, безопасность – это слишком громко, но урок безопасной среды, ну, той же безопасности, но безопасная среда и безопасность для нашей жизни начинается с горячего утюга, Со ступеньки, там, да, значит, с темного коридора, там, да, с темного подъезда, с темной подворотни. То есть, и вот это все для детей надо доносить, там, это... Да, И, соответственно, естественно, это доходит и до уровня, что там, молодой человек там, скоро будет отцом семейства, что он является, называйте, как хотите, охранником, телохранителем своей семьи. Там, да, то есть, надо думать там, о газовом баллончике. Там, да, значит, опять же, кто во сколько возвращается домой, как встретить дома, поставить сигнализацию, там, чтобы огнетушитель был. Там, да, то есть, ну, вроде элементарные вещи, там, да, но для большинства людей в нашем мире это как само собой разумеющееся, с одной стороны. А с другой стороны, меня это не касается, То, Поэтому так.
1: Ну, вопросов много, которые действительно требуют, наверное, подготовки с малых лет, с той самой парты, для того, чтобы народ молодой уже рос и впитывал это. Ну,
4: вы сказали правильное слово. Это надо впитывать. Просто впитывать. Это точно так же, как мы вытим математику, иностранные языки и так далее. Это, если ты это не будешь впитывать, если ты не будешь этим пользоваться, то это уходишь просто к тебе не прилипает они прилипают ты этим не пользуешься ты этого не знаешь и для тебя это не мое меня не касается
1: а что вы сказали тем вот ребятам которые взяли оружие без спроса спросив неважно
4: знаете я очень ну практично может быть грубовато цинично но тем не менее Сегодня есть игры, например, пейнтбол, да, вот ты можешь пойти и поиграть. Вот, вот возьмите, исходите и попробуйте, чтобы вот вдруг, вдруг дружку, одев там безопасные маски защиты, вот вдруг дружку стремите и почувствуете, какая-то боль, и какие синяки там и так далее. Для того, чтобы понять, какой вред вы причиняете другим людям. Такое, наверное, вряд ли кто кому посоветует так сказать, но я могу себе это позволить, потому что я знаю, что это такое. Там. Так что, да, ну, это я и в шутку, и всерьез там да, но морально-психологически я не понимаю, вот увидеть перед собой 15-летнего э, молодого мужчину, скажу так, это самое, и что ему надо говорить, чтобы объяснить, что это же плохо. То есть я, я даже теряюсь.
0: Поколение Z.
1: Если забить в поисковике стрельба из пневматического оружия, то и в августе были люди задержаны, которые ранили женщину, ранили да, пневматическое оружие. Казалось бы, оно обстреляли поезда. В Золю туда, да? Там тоже заведено уголовное Приписывают дело.
2: Приписывают вину к этим двум подросткам.
1: Но она пока не доказана, поэтому мы не можем говорить. Но их также э, подозревали и в этом. Потом была обстрелена женщина с коляской в прошлом году. и попали в ногу и в коляску попали и пробили э, материал, из которого она сделана. А там находился маленький ребенок трехмесячный. То есть э, это не такое уж редкое явление не сегодня. Согласна?
0: Согласна. Я знаю, на самом деле, очень много людей, которые имеют такое пневматическое оружие. Его достать достаточно легко, а цены недостаточно высокие на него, как по мне. В районе 100 евро, даже меньше, можно найти подешевно, если с рук брать. Можно получить себе такой же.
1: Ну вот вы сами из такого оружия стреляли, пробовали, там, в
0: тирах, Да, в стреляли. По банкам из пива, от подпива. Да, на дачах, по бутылкам, по банкам, в стекло.
3: Вот, ну, казалось... это максимум воздушка какая-то.
2: Это и есть пневматический воздушка.
3: Ну Я не попадаю.
1: <смех> ну, слава богу, может быть, что не попадаешь. Тем не менее, оно действительно доступно. И ради вот, казалось бы, можно пострелять. <смех> Вопрос где?
0: Ну, скорее всего, на своей собственной территории. Для... Даже должно быть безопасные условия, чтобы за забором никого не было, никакого жилого помещения. Подальше от заборов и соседей? Да, в соседи, чтобы не попасть, не дай бог. Желательно это вообще делать в специально отведённом под это местам. Стрельбище и тиры. Да, можно приходить, арендовать площадку. И оружие, и стрелять сколько угодно.
1: Это такая идеальная ситуация. Вот что... Идеальная,
0: но это дорого у нас. Тиры у нас достаточно дорогие.
1: Вот интересно просто, что двигало людьми. Эко экономией и там...
0: Я думаю, или возможность
1: пострелять по живым мишеням.
2: Я думаю, им от какого-то там дедушки-прадедушки попался пистолет. Они развлекались с ним и решили, а давайте постреляем по детскому садику. При... Поняли, что кто-то пострадал. Пистолет, насколько я понимаю, они спрятали в кустах и попытались скрыться.
1: То есть это было стол да. совершенно...
3: Людей, не думающих о последствиях.
1: Ну,
2: В принципе, как и все
0: подростки
3: Ну как вот что мы вычитали? Они сказали, что им просто было скучно
0: Для подростков, на самом деле Такого достаточно возраста Пистолет — это круто Ну круто с ним везде ходить Его держать в руках Я не знаю, чуть что там Да я тебя расстреляю сейчас здесь Но Не знаю, желание оказаться крутым Это так По-ребячески, но тоже работает Я бы тоже, возможно, хотел себе такой. Но стрелять по детским садикам, это, скорее всего, было спонтанное очень решение. Давай, по приколу это сделаем. Паль-паль и убежали. Паль-паль
1: другие... убежали, по стеклам тоже попали. Mm. несколько дырок, три дырки, по-моему,
0: в окне. Я даже ехал в этой электричке, в которую обстреливали до этого. Там дырочки такие неприятные.
1: Ну, и вот э, вопрос вообще, в школу кто-то с оружием, игрушечным хотя бы даже ходит?
2: А мы не знаем. И школа проверить не может, у нас не стоят металлодетекторы. Просто ты входишь и выходишь. Учителя проверяют, чтобы это были дети, не было учителей и все. Э, не было родителей и всё.
0: Я уже даже полицейского на школе не видел. У нас в актерша сидит, Бабушка старенькая просто смотрит, иногда поваркивает. Но что она проверит, что она узнает. У кого там оружие, кто там с чем пришел в школу. И, И ещё в, в, в придачу 1300 человек. Никто не
2: может знать всех в лицо. И в школу может попасть кто угодно.
1: Слушайте, ну, вот эти вот все истории, это же не первая история, да. Ну, здесь пневматическим оружием... Вы же наверняка слышали об историях, которые были там в США... Громкие, достаточно, да, где было большое количество жертв. Что вообще человеком может двигать, когда он берет оружие и идет мстить, играть, насколько он не осознает ответственности и
3: последствий? Я думаю, что человек вполне уже может осознать это, учитывая, даже если это подросток, но просто, возможно, напоследствии уже все равно им движет, не знаю, Отчаяние, абсолютно, ну, грубо говоря, пофигизм за то, что он может за это получить. Ну, человека уже нечего терять.
0: Неприязнь ко всей этой атмосфере школьной. Это, всем это этим,
3: можно понять. Ко всем ну, этим людям, которые тебя Обыч... портят
0: жизнь. Обычно
2: это подростки, которые уже в, глубоч... в глубокой депрессии, потому что они при... и используют идею того, что им уже нечего терять. Боже, Типа в тюрьме будет это лучше, чем в этой жизни. Обычно, кстати, часто история, что после этого они сами совершают суицид. Uh, и они дум... у них очень много людей, которые к ним плохо относятся в школе, они хотят им отомстить, поэтому и убивают.
1: Слушайте, ну вот эта вот депрессия, да, человек в депрессии, человек озлобленный, вот вы видите uh, таких ребят в школе? Но, Они сути, видны, или это скрыто?
3: Подросток, по сути, в своем возрасте сталкивается, ну, как бы начинает осознавать, что вообще, как работает и устроен мир. И часто очень люди просто в этом сильно разочаровываются, поэтому у многих это развивается не столько депрессия, сколько просто нистовая ненависть. У некоторых она перекрывается за счет каких-то счастливых и хороших моментов, а кто-то остается в этом жить долго.
2: Я ни разу не встречал одноклассников депрессии, но мне, к примеру, некоторые одноклассники мне рассказывали, что у них были социальные мысли.
1: Вот мысли были, а видно этого не было, получается, правильно?
2: Подростковый... Я, я не знаю, я, я этот момент, к примеру, в этом определенном случае не застал.
0: Подростковый возраст это такая сложная штука, думаю, все понимают, но и все как-то, не знаю, спокойно относятся к тому, что все проходят через сложности, а по сути всех отделяют тонкая грань, чтобы... Очень грустный вечер дома обернулся тем, что ты завтра приходишь в школу с оружием. Какие-то глубокие мысли, погружение, все. это же все. очень тонкая грань, как сломать человека. Давление сверстников, давление со стороны родителей. Это очень индивидуально.
2: На самом деле, нам... Достаточно повезло с классом. Мы, мы все из одного класса. У нас нет достаточно сильного давления со стороны класса на одноклассников. У нас нет прям такой ненависти к друг другу. Да, есть случаи, когда друг друга типа ну, начинают отношения, но тогда и общения особого тоже нет.
3: Чаще всего понятно, что это скорее распространено у людей, у детей возраста помладше. Вот там, да, потому что ну, дети, в принципе, как бы часто довольно-таки злые и себя особо не сдерживают, потому что не понимают, ну а зачем? Я хочу, я
1: скажу. Ты не умеешь.
3: А И да, так тоже. Ну, а в нашем возрасте, скорее, это просто, ну, понятно, что не все друг другу нравятся, но просто конфликтные ситуации зачем их создавать, лень просто в это все внедряться, ну, и такой неистовой ненависти, не думаю, что у кого-то кому-то
2: есть. Я на себя испытывал травлю, меня травил даже учитель, классный руководитель. Uh, класс меня не, ненавидел Я не знаю, с чем это было связано У нас был маленький класс, как бы он был дружный И все дружно меня недолюбливали uh, Учительница постоянно говорила, что куда-то пропадаю, предаю класс, потому что Я ухожу участвовать в общественной жизни Школы, когда весь класс вместо этого Избегает, к примеру, с последнего урока Но и да, я испытывал на себя травлю на
0: себя Я травлю. слышал истории Из других школ, как наши сверстники Дерутся до скорой помощи За школы, после школы Но Это не придается большой огласке, это так, между собойчики, скажем.
3: Не потому, что вне школа
2: происходит. Меня и избивали, э, с, и пытали, надо мной один раз приколол, и типа стянули штаны.
1: Ничего себе! И сколько тебе было лет тогда?
2: А, вот именно в этот случай, где стянули штаны, лет 6 Не лет 6, а 6 класс, правда.
1: 6 класс, то есть это где-то 12 лет, да? да? Это то, что вот как раз Саша сказала. Нет, и те, это тот возраст, на который, к сожалению, больше всего таких ситуаций приходится. И хорошо, твои действия. Вот как ты в этой ситуации да. реагировал? Ты же не пошел, не взял у папы оружие и даже пневматическое оружие не достал где-нибудь у дедушки не пришел в школу. Ну,
2: я был достаточно наивный, я пыталась наладить контакт. Кучу раз мы ходили с родителями к социальному педагогу.
1: В этой школе, а, да?
2: Да, но на самом деле эта инстанция не несет никакого результата, потому что, ну, раз и четыре мы все ходили к социальному педагогу, ничего не произошло.
1: Спасибо тебе большое за твою историю. Хотелось бы про нее поговорить вообще. В итоге, как вы вышли из ситуации? Может быть, поподробнее о том, как травил тебя учитель и Как поддерживали ученики? Так какие а, действия были?
2: Травил меня учитель в том, что уна... ей очень не нравилось, что я
1: участвую в жизни школы. и Что она себе позволяла? Что она говорила? Как это выглядело? Вот она правда... говорила,
2: что я подвожу класс, что я, что я кидал его.
1: При всем классе да. она позволяла Да, то есть себе это, это себе
2: было общественно достаточно.
1: И ребята что делали? Как а они ребята говорили?
2: поддерживали, потому что изначально они как бы тоже ко мне так относились, но это, это были мои действия, потому что они, иначе бы я бы испытывал травлю под дальнейшую, поэтому у меня не, не не было другого выбора, кроме как ну, сказать вот это вот происходит, меня это не устраивает, придумайте что-то.
1: Куда ты обратился? Родителям сказал? А,
2: сначала, конечно, я обращался к родителям, социальный педагог, он ничего не делал. Мне повезло, один одноклассник, который меня сильно травил, он ушел из моего класса, Но потом просто я задолжалась не социальным педагогу, а заучим, потому что они имели больше авторитет, чем социальные педагоги.
1: И заучи помогли ситуацию да. разрешить?
2: Ну, как бы помогли, но все равно еще буллинг был. Меня обзывали всевозможными образами до конца девятого класса.
1: До конца девятого класса? А я потом перешёл в другую школу. В другую школу, ну, да? По сути, есть? как бы
2: проблема не была решена, просто я от нее ушел, слава богу.
1: Ну вот хорошо, ребят, а как вы считаете, вот как в этой ситуации надо было действовать и кому для того, чтобы эту ситуацию разрешить, чтобы прекратить и вылечить вот этот нездоровый коллектив, который погряз в буллинге?
3: На самом деле это практически не сказала бы, что особо возможно, потому что это коллектив, как бы мы говорим про детей, То есть это ты выхода дети, не видишь. Особо, ну, Я ситуации, говорю про взрослых, к которым Леонард обращался. Про ну, если повезло людям со взрослыми, это вообще повезло. Ну, сейчас обычно, э, что касается в школу, тоже то, что социальные педагоги и так далее, то есть, ну да, ты можешь обратиться, ты можешь сказать о проблеме, но. Ну, И редко встречали случаи, чтобы вот реально проблема в итоге решила. Скорее просто на нее закрывают глаза и говорят, само пройдет. В итоге это само проходит просто потому, что время, 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 но за это время может произойти еще много разных других плохих ужасных вещей. Дети либо взрослые, Я... либо переходят в другую школу. Этот да?
2: класс Другой ненавижу, говоря, да. потому что там было всего 14 человек, и 7 из них меня травили, <свистит> по <-моему>. сути, <свистит> весь класс. И они у меня вызвали, например, очень большой неприязнь к людям и страх, типа, открыться. Я после них очень долго подходила от того, что я не, не доверял никому. Там был случай, что, типа, я, типа, нашёл друга, было все нормально, прошло несколько лет, потом он меня предал, иначе... И присоединился и присоедин, и к ним. После этого у меня были проблемы с доверием.
1: Драматическая ситуация. И слава богу, что ты приходишь к нам достаточно открыто на многие темы, разговариваешь, но вот... Каким бы мог быть выход из этой ситуации со знаком «плюс» для тебя? Вот чтобы ты не ненавидела этих ребят.
2: Я думаю, хорошим бы решением было, чтобы хотя бы того ученика, который это начался, и который проявлял наибольшую травлю, чтобы его отчислили, потому что его не отчисляли. То есть я раза четыре ходил именно на него, его даже... На... И он
1: перед тобой никогда не извинялся А если бы он просто перед тобой извинялся? А он то
2: извинялся, то мы... То дело вид, что мы друзья, то снова надо мной издевался. Это... А
1: зачем он это делал? Он как-то объяснял это?
2: Нет, я не знаю. Правда.
1: И учителя на него никак не могли а повлиять? Нет,
2: учителя пытались влиять, но это было никакого результата. Его даже на полицейский учет поставили, но это не повлияло на его поведение.
1: А на полицейский учет его за что поставили? А это было тоже со мной связано. То есть он как-то навредил тебе физически? Да.
2: ну мы же дрались, там пару раз было.
1: То есть из-за такого, что он тебе нанес физические травмы? Ну,
2: смотрите, социальный педагог должен что-то действовать, когда жалуются. Ну, было достаточно жалоб на него, но ну, и там произошло такое. Ну, это никак не повлияло на его отношения со мной.
1: Хорошо. То, что касается преподавателей других и преподавательницы, которая позволяла себе в отношении тебя высказывания. Ты о поведении преподавателя кому-то рассказывал,
2: Нет. Нет. А, был случай, была проблема в том, что у нас в нашем классе... Наш класс был настолько плохой, его так не любили, что учителя отдельно пригласили, и пока он нас не знает, типа, нас назначили на нее. Но только я полтора года, кажется, пробыл с этой учительницей, потом уже закончил девятый класс. А, но я никому не говорил, и даже родители это не знают.
1: Насчет того, что учительница себе это да. позволяла и поддерживала ребята. Учительница была молодая или опытная? Нет, уже? но
2: она опытная. Но она, знаете, выгоревший учитель, который ненавидит школу. а ее потом в итоге воли из-за того, что она напилась но в школе.
1: Ребят, слушайте, вам так повезло в кавычках. Я не знаю. вот. Это,
2: я, если что, был в другой школе по сравнению с ними.
1: Да. Но ну, вы, вы учитесь в какое-то такое несуразное время, когда учителя потеряли свой авторитет. И хочется надеяться, что все таки есть какие-то учителя, которые этот авторитет не потеряли.
3: Есть. Такие, правда, есть. Но это вообще один шанс на миллион. Вот реально, вот в нашей конкретной школе я могу назвать всего лишь ну, несколько людей, которые действительно вызывают сильное уважение, желание прислушаться, слушать, желание даже учиться. И... Ну, Таких немного, но они еще остались, и грустно, что таких почти нет. Я думаю, что в итоге просто не останется.
2: Это очень зависит по отношению к учителям, потому что... И в прошлой школе, меня в прошлой школе очень тоже травили потому, что считали, что я подлизываюсь к учителям. Но я просто как бы строил с ними человеческие хорошие отношения, не видел проблемы хамить им и так далее. Но и когда, когда ты с ними строишь человеческие отношения, как бы ты их уважаешь, они тебя уважают, и нормально. Конечно, это не то прям повсеместное уважение. Просто эту
1: ситуацию на самом деле могли а, разрулить преподаватели или руководители, а, там, представители администрации школы, которые пользуются авторитетом у учеников. Но это такое впечатление, авторитета что... Авторитета нет, есть страх. Да, авторитета нет, есть страх. Увы.
3: Как правило, у учителей, у которых есть авторитет, у учеников его не так много в администрации.
1: Ну, тогда, наверное, где-то можно понять этих детей, которые. Хотя нет, наверное, все-таки нельзя понять детей, которые берут в руки оружие и пытаются там кто-то от нечего делать.
3: Можно понять причины и желания, но все-таки мы не животные, что-то нужно сдерживать и понимать, почему так нельзя. Есть же также причина, почему этого делать просто нельзя.
2: Если, я думаю, если бы у этого человека был хороший друг или учитель... У, был... у
3: них их было двое.
2: Да, но они веселились. А если Они, они очень плохие друг другу друзья, потому что им просто было весело, они пытались развлечься. А если мы смотрим именно стрельбы в школах, то тут именно нужна поддержка от друзей, у которого этого человека не было на тот момент. Если бы учитель обратил внимание на него, то тоже такого могло не произойти.
1: Хорошо. Вот какие методы профилактики должны быть в школах для того, чтобы не допускать ни было агрессии?
0: Металлодетектор. Я
1: хотел
3: сказать.
0: Ну, металлодетектор это он тебе особо ничего не даст. Тебе нужен будет досмотр от людей в форме. Я бы хотел, чтобы, наверное, было больше полицейских, приставленных в школе, потому что это и снижает шансы того, что будет происходить какая-то нелегальная активность в школе, и это будет давать все же какое-то, не знаю, чувство того, что за тобой следят и могут в любую секунду, типа, подойти. То есть человек так, не чувствует, что, что за ним не будет последствий быстро за его действия, у него есть время, у него будет типа меньше желания совершить то, что он хочет.
1: Ну, может быть, просто не будут появляться мысли даже совершить что-то подобное.
3: Ну, мысли будут мысли появляться. Мысли-то <свят> другое. Мысли-то какие-то... Действия, там скорее всего, будет меньше. Когда есть человек в школе,
2: который может обезвредить этого стрелка, то, конечно, он же подумает два, еще раз, стоит ли это
1: делать. Стоит ли вообще приносить оружие. Так
0: все себя будут чувствовать безопаснее. А
1: как защитить детей в детском саду?
0: Поставить пули непробиваемые стекла. Но это поможет только сада. пока они сами в, в садике. Дед. А вокруг тоже должны наверняка ходить.
2: Но, на самом деле родители прям суицидники это край... и убийцы это крайне редко. Ну, даже по сравнению с тем, что вообще подобное это редко.
1: Но стреляли-то по детскому саду из окон на многоэтажки, которая стоит да. напротив. То есть забор такой размером Бетону с многоэтажку много <т> <finance> и с полинепробиваемого стекла тоже. Но должны быть какие-то, наверное, еще профилактические меры, я не знаю, акции. Вот, если бы вам сказали, там, урок безопасности. Yeah. Как бы вы его построили, о чем бы вы там говорили?
2: У нас вот это крайне редко, потому что у нас обычно такие темы типа мотивация на классном чаще, выбор профессии, согласен, это важно, но не только же постоянно об этом говорить и так далее, а более такие острые темы, которые прямо влияют на нашу жизнь, крайне редко раскрываются на классном часу. То есть нам говорят то, что это плохо, но это говорят нам первые три года обучения в школе, то есть это первый, второй, третий класс, а дальше принимают это как за, как за данное, хоть иногда появляются такие индивидуумы,
0: которые забывают про, про это. На самом деле, с безопасностью в школе, не знаю, у нас можно сказать, что приемлемо, но я бы сказал, что реализуется не очень. Допустим, те же самые учебные пожарные, пожарные учения в школе. Раз в год. Раз в год они у нас проводятся, и все равно примерно... 40% учеников убегают сами, как хотят, через любую дверь, а не назначенную дверь, без учителя. Но это же не рабочая система тогда, получается, это нужно
2: повторить. Ну, у нас в новом корпусе, у нас двери тяжелые, они открываются медленно, чтобы предотвратить э, террористические акты. Это уже хороший шаг. Ну,
0: они открываются только с одной стороны даже, некоторые двери. Да.
3: Честно говоря, у меня первый инстинкт это посмотреть на всех, кто вокруг, и удостовериться в том, что они будут в порядке. Не знаю почему, но у меня так в любой какой-то стрессовой ситуации. Так-то, ну, вот, честно, вот мы сейчас говорим про школу. А так, ну, я могу выйти? Какова гарантия, что сейчас не появится какой-то мужчина рядом и не порнет меня ножом? И что мне делать? Взять свой нож и пурнуть его, я не знаю. Ну, защищаться, доверяться инстинктам самосохранения, которые желательно, чтобы были развиты получше. Если да. класс
2: будет дружественный, они будут внимательны друг к другу, и, не и они не будут объединяться, чтобы булить одного человека, то подобная ситуации вот реже. Потому что обычно все же все подобные ситуации – это люди-изгои.
3: Просто люди должны друг друга поддерживать. Людям нужны люди. И... Mm
1: -hmm. А которые вот это совершают, им нужно наказание.
2: Смотрите, не дадут наказания, это будут совершать чаще. Конечно. Так что наказание надо сделать, и это должно быть общественный
1: Вопрос какой? Потому что наказание может быть разным, да? Может быть до 5 лет лишения свободы, да? А может быть штраф?
2: я знаю, что очень популярна практика Это пожизненная, потом с досрочным отпуском
1: Ну, из пневматического
2: оружия ну, да.
3: Пожизненная Можно,
2: к примеру, можно на некоторое время В тюрьму, чтобы Остальные так не делали а потом... На
3: некоторое время Это 5 лет?
2: Нет, а потом просто досрочно выпустить Можно сделать срок на 5 лет, а выпустить досрочно
0: через два с половиной. В любом случае, это же преступление. Неважно, кто его совершит. Нужно наказать, соответственно, если у ребенка будет защита за любые его дела.
1: Ну, вот как бы ты наказал, если предусмотрено и 5 лет, и административный.
0: Если Штраф. это. Если Я это... бы сказал, что лучше решение свобода. 15 же лет это же может... уже
3: оголовная ответственность,
0: да? Все же лучше решение свободы, потому что тогда будет меньше стимула повторить у человека. Но это испорченная жизнь ребенка. Испорченная жизнь – это, в принципе, жизнь, проведенная в тюрьме, поэтому это наказание, которое должно быть, присутствовать. Возможно, человеку ну, пос... и понравится, но тогда он посидит гораздо больше, чем 5 лет.
2: Но тут выходит так, если мы не посадим их, то это будет чаще. И, и штраф, родители, конечно, будут злиться на него, но если родители допустили подобную ситуацию, то у них явно какая-то проблема с контролем над ребенком. Но если мы его отправим в тюрьму, то он может... После этого будет сложно куда-то устроиться, попасть, учиться и так далее. Поэтому тут...
3: А тебя это насколько волнует? Дальше его будущее? Смотри, там мог проходить какой-то, не знаю... все таки это детский сад кто знает, что могло случиться если бы ребенок пострадал за это, то это была
1: бы испорченная жизнь ребенка.
3: вот я выс сказал про то, что у человека тогда будет испорченная жизнь за то что лишение свободы и так далее. но вот значит другие люди уже будут чуть больше возможно задумываться о том, что хочу ли я против себя жить потому что мне скучно.
0: Так то ребенок уже пострадал я не думаю что каждому ребенку будет приятно слышать что в твоего папу стреляли сейчас.
3: А это если... же тоже травма
0: на жизнь.
1: А если эти люди представьте, что это кто-то из ваших близких знакомых, с которым вы тусуетесь, весело проводите время, на концерты какие-нибудь ходите там или зажигаете в кафешке,
0: то мнение человека моментально меняется. Ведь ты же не станешь с дружить с человеком, который может вместо садика пострелять в тебя в любую секунду. А вопрос
1: наказания: пускай посадят его в тюрьму.
0: Скорее да, всего.
3: Не, да. не меняется.
0: Человек же пострадал да. от этого. Если бы они просто постреляли без жертв, это могло быть административное наказание. А так как были жертвы, то это уже преступление. Но не жертвы, а пострадавшие. Пострадавшие. Это важная заметка. Да. Да. Ну, поэтому нас судят не мы сами, а судьи. Которые должны быть не 50
1: mm. Как же... Уберечь общество, как уберечь детей, как сделать так, чтобы даже мысли такие не появлялись, когда тебе нечего делать, пойти пострелять с пневматического оружия. Может быть, надо запретить просто это пневматическое оружие в свободном доступе?
2: Мне кажется, можно сделать очень высокие налоги для частников, чтобы люди не могли их купить без лицензии. Если... Ну, то есть, чтобы это было дорого, чтобы ребенку это не досталось. А если он хочет например, пострелять, то пускай идет в тир. Там безопасно. Такие постоянно есть на всевозможных ярмарках стреляй сколько хочешь.
0: А еще я бы, наверное, вел бы лицензию на хранение пневматического оружия посерьёзнее, потому что сейчас это, по сути, формочка, и тебе должно быть 18 лет. А то же самое может вести твой знакомый любой. Ты его попросишь, дашь ему денег, он, конечно, поворщит, но сделает это, скорее всего. Также можно взять оружие у родителей, но там... Маловероятно, Там специальные меры безопасности все же приняты.
2: И вот точно надо сделать, чтобы был серийный номер, и серийный номер привязывался к человеку.
0: Как у обычного оружия. Ну, можно также купить из рук, и у них обычно стерт этот серийный номер полностью отнаждачен и всякие китайские пистолеты, которые не знаю, как привезены. Такой может достать даже дешевле, чем пневматический.
1: Много вы знаете, конечно. Вот я тоже про это подумала, как много вы знаете.
2: Я даже знаю, как происходит доставка их из Китая в в любую страну, э мы Почт, частной почтой. Они, не, они очень... Там можно поменять адрес отправки в любой момент, и они не сохраняют это. Из-за из этого можно отправить что угодно с любого адреса. И если даже поймут, что это оружие,
0: они не смогут найти отправителя и получателя.
1: То есть это реально даже в Латвии?
0: Ну, там, скорее, человек не сам заказывал это с Китая, а какой-то более богатый человек, который на этом зарабатывает, на этом бизнесе, заказывал из Китая и продавал детям, по сути. Ну, детям. Лет 15-16.
1: То есть э, оружие детям в руки может попасть...
3: Из вот
0: интернета.
1: Из интернета.
0: Через дядечку, через знакомого какого-то да дядечку. Вообще, Но...
3: как бы, нужно понять, оружие детям в руки очень даже может попасть. И что будет, ну вот, такие бывают последствия. Вы все стреляли, Да.
1: Из пневматики.
2: Да, знаете, есть даже с желтыми шариками. Мне даже, мне даже стрёмно в них стрелять, ими стрелять в людей, потому что в меня брат стрелял, и это больно.
0: Есть еще травматическое оружие с перцовыми пулями. Которые недалеко, но это как из спрея, по сути, можно в глаза получить, очень неприятно. У нас перцовые баллончики много где продаются. У нас, в принципе, много таких вещей, которые можно навредить человеку, их легко достать.
2: Перцовые баллончики, которые в школу носят девочки,
0: которые
1: носить не должны. Девочки действительно часто носят
3: в безопасности? Есть знакомые, да, но не у меня в сумке.
1: Хорошо, а вот газовые нож. баллончики нож, да? Бывает. Девочки тоже носят, да?
3: Да. Это гораздо более распространено.
0: плохо, потому что если защищаешься ножом, ножом, гораздо больше шанс, что против тебя его используют.
3: Да, поэтому я ношу его редко.
0: А, то есть ты его ещё и носишь? Редко. Мне кажется, это больше перочинный ножик, чтобы, я не знаю, яблоко порезать. Эти газовые баллончики перцовые,
1: эти перочинные ножики. В каких ситуациях приемлемо?
3: Если нарушено личное
0: пространство, скорее.
3: И личное пространство, безопасность и так далее. Ну, это, конечно, ну, если человек просто ко мне подошел впритык, потому что э, толпа, места мало, я не достану нож и не начну его тыкать. Да. Но если я реально понимаю, что личность вызывающая и не очень неприятная приятная, ну, нож как бы, это еще нужно иметь силы смело, чтобы его применить. А, а есть... так-то просто лучше не попадать в такие ситуации А если
2: ты его еще и применишь, то не факт Что тебя не посчитают его что... невинной вот И поэтому я считаю, что прицовый баллончик и электрошокер Гораздо лучше, чем нож
0: Я обычно просто бегаю Скверные личности в больших количествах Которые пьяные идут прямо на меня Это неприятно Еще говорят Эй, парень, что идешь, куда идешь Я разворачиваюсь и бегу Они бегут за мною, но не догоняют
1: А как а, ваши родители вас готовят к этим опасным ситуациям, и что они вам рекомендуют в этих ситуациях делать?
3: На самом деле, это немножко похоже, ну, отлично, у меня было чуток похоже на школу, потому что вот как я уже сказала, первые три класса об этом говорится постоянно, а потом как будто бы это само собой разумеется и все уже в порядке. Родители мне таких инструктажей не проводили уже очень давно, потому что понимают, что я сама более-менее понимаю, что и как работает, но Ну, я жива, все хорошо.
0: Я считаю, что нам не хватает никаких уроков в школе или дома хотя бы, чтобы нам показывали какие-то методы самообороны. На... В интернете, на просторах интернета очень много всяких видео, которые чему-то учат, каким-то базовым вещам. Каким, то, что с... например? То, что все в глаз не направляй ничего. А баллончик ты не нажмешь себе в глаз, только... Ну, то
2: есть О, ты... да. да. А... По поводу уроков в школе. Наша первая программа здесь. Поколение Z, была как раз про уроки самообороны и военные.
0: Поэтому они входят, все нормально. Да, но что-то у нас так и не было. Таких у уроков. нас не было, но они будут.
3: Мне кажется, нас учили по спорту как-то.
0: Нас учили падать.
3: Ну ладно.
0: Это уже что-то.
3: это уже хорошо, да. Но не
0: перед врагом. Наколение. Честно
3: говоря, я думаю, если мы попросим, нас научат. Ну, наша учительница. В каком возрасте
1: вот, действительно вы э, считаете, что надо уже, пора вводить такие уроки, которые помогут детям в случае необходимости себя защищать? Я считаю, ну, что это изначально... нужно вводить в
0: старшей школе, потому что если детей такому учить слишком рано, они начнут это все экспериментировать друг на друге, будет гораздо больше травм. А если человек уже более взрослый его этому обучит, то ему это более актуально, так скажем. Ребенок Даже если он знает все стили боя джиу-джитсу, не сможет одолеть человека, который в три раза больше него.
1: А может быть, сможет. джиу джитсу уже построено... На...
0: на использование веса оппонента в свою сторону, но я все же сомневаюсь в силе ребенка. Сможет ли он это провернуть? Ну, да?
2: я считаю, с класса так, 10-9, но это должно быть идти таким образом, чтобы классы были перемешаны, потому что если классы будут не перемешаны, тогда они будут, буллеры, использовать эту возможность, чтобы поиздеваться над ребенком.
1: То есть это надо тоже вводить очень корректно. корректно да. да. и, соответственно, чтобы это не стало поводом для травли кого-то еще потому... этими способами.
2: Да, потому что ну, мы не знаем, как это может быть использовано против их же самих. Конечно, если все там будут хорошо учиться, то будет все прекрасно.
0: Но разве так возможно? В любом случае нужно понимать свои, свои силы. И против человека, который профессионально увлекается таким спортом, Пробуют что-то бессмысленно, если честно. Лучший вариант это
2: бежать. Я смотрел в рекомендации, если на тебя идут с ножом, то беги, если идут с пистолетом, то отбирай. Тебя все равно пристрелят, а от человека с ножом ты сможешь убежать.
1: Ну, и на этой позитивной ноте, в надежде, что все убегут от каких-либо бедствий... Как
0: в матрице увернуться от пули.
1: Да, я предлагаю дать ваши советы и рекомендации ребятам, которые вдруг могут попасть в сложную ситуацию. Ну, и родителям, наверное, о том, как и когда, во сколько лет беседовать со своими детьми, чтобы они знали, как защитить себя в сложной ситуации.
3: Ну... Некоторые родители вообще этим моментом пренебрегают, даже такие, что мне кажется очень странным, потому что это безопасность их же ребенка так вот не надо пренебрегать. И таких ситуаций иногда избежать невозможно, поэтому просто держитесь рядом с высокими и сильными друзьями.
0: Мои родители мне сразу в детстве сказали, Максим, ты, конечно, можешь все свернуть любую гору. Но самое лучшее решение такой проблемы ⁇ это бежать. Нет смысла сражаться с человеком, когда можно просто убежать и спасти себя.
2: Если над вами или вашими детьми издеваются в школе, то не отпускайте эту идею, и пока не предпримут какие-то меры, чтобы это предотвратить, не, не переставайте бороться с этим, okay. то это очень неприятно, когда над вами издеваются в школе.
1: А еще у меня к вам просьба вот, порекомендовать э, и посоветовать что-нибудь людям, которые видят. И такого рода ситуацию, как травля, раз уж мы об этом сегодня говорили тоже, да, и ситуации, когда кто-то кого-то пытается обидеть и физически. По это поводу сделать.
3: травли, особенно если это взрослые, ну... Как правило, ну, так же школа, любого учителя там, и так далее. Многим очень все равно, и так тоже не должно быть. Если увидишь, что человеку плохо, то ему нужно помочь. Это ну и ну, базовые вещи Так же и в любом физическом насилии, конечно, тоже, если ты способен помочь. Э,
0: в случае людей, которых травят. Я обычно пытаюсь помочь. С другой стороны, человек не всегда хочет, чтобы с ним им говорили про это, ему как-то про это напоминали. Или, я не знаю...
1: Не, ну вот его травят. Вот ситуация, когда человек это реально травят
0: Еще могут... Мне лично не доверяли в таких случаях, что вот я могу быть одним из тех же детей. По сути, тогда это дело нужно направлять к классному руководителю ребенка. Ну а что на вот... Или на какую-то
1: То, что касается травли, говорят, что там в этой ситуации страдают все. Страдают и те, кто... Кого травят и те, кто наблюдает за травлей? Как ни странно, страдает уже человек, который травит. Те, да?
0: Или... кто травит, им потом жить сложнее в будущем, когда становится не так легко травить людей, когда это все оборачивается плохо физическим насилием. Ну, по сути, они сами себя наказывают и невозможностью вести нормальную речь с людьми, когда это все сводится в итоге Издевательством.
1: Но что может сделать человек, который наблюдает? Вот стоять и наблюдать, или пойти кому-то рассказать, или стать плечом к плечу с человеком, которого травят и сказать, так нельзя? Любой Я... из вариантов,
3: в принципе... Может быть, рабочим... Все, очень все зависит от ситуации, от, от людей, от того, что происходит. Конечно, если кого-то пинают ногами, все человек уже валяется в полусмерджи, то лучше кого-то позвать, потому что тебя тоже могут прибить. Если кого-то просто обзывают, оскорбляют и унижают ежедневно, то ну, заступиться было бы неплохо.
2: На, я ровно год назад на день учителя, который скоро как раз будет, был учи учителем. Был у меня класс, и я как раз попал что было травля. Одного ребенка травили. Я пытался разрешить этот э, просто разговором. Я не знаю, в итоге получилось или нет, но до конца дня, по крайней мере, эти два ребенка не... не было никаких эксцессов. Но... Я считаю, что три раза можно про три раза надо как-то поучаствовать можно, без разговор, можно просто разговорами и обычно да три попытки. Потом, ну, надо уже куда-то явно обращаться, и надо принимать более критичные меры. Полиция, администрация школы и подобное.
1: Ну, раз уж мы начали со стрелков, вот что бы вы сказали ребятам, которые взяли в руки оружие, даже пускай пневматическое позабавиться.
2: Я бы их предупредил, чтобы они не стреляли в людей и там, где могут проходить люди. Потому что это будет проблема. Ну, пускай идут, потому что я, я откуда мог знать, что они соберутся стрелять во что-то? Для меня пист, э, пневматический пистолет это пострелять по банкам. Если для кого-то это пострелять по людям, это явно какие-то проблемы.
3: Я согласна, тут э, слева. Но если я, если бы я уже видела, что происходит что-то такого рода, я бы, ну, я примерно понимала, какая, какие последствия могли бы быть у людей, что может случиться. И я, честно говоря, находилась не в таких, но в подобных ситуациях, когда люди могут сделать, ну, большую глупость. И просто нужно, мягко говоря, объяснить людям то, что вы хотите себе этим испортить жизнь, или другим людям тоже. Ну, и иногда люди одумываются.
0: Я был в таких ситуациях, когда люди рядом со мною, с которыми я общался, брали в руки травматическое оружие и говорили, вот сейчас я пойду к нему, я выяснил, где он живет, я знаю, какая квартира, я приду к нему. Я говорил с этим человеком, что так делать не надо, и это бессмысленно, можно по-другому решить конфликт. И это вообще мелочи жизни, скорее всего. Поэтому с людьми даже теми, не те, что только жертву травлю, но и те, что травят, с ними тоже нужно говорить о том, что... Так можно не делать.
1: По-другому можно.
0: Можно делать по-другому.
1: Можно по-другому. Спасибо всем большое за этот интересный, необычный разговор. Я думаю, что некоторые темы мы еще поднимем в нашей программе. Всем хорошего дня.
4: «Коление Z».